0: Madura, c'est une île en Indonésie. En 1970, Michel retrouve Agnès. Il lui dit :« Moi, je ne vais pas aller vendre des photocopieurs chez Xerox parce que c'est ce qu'on me propose de faire après mon école de commerce. Je suis, je veux être libre, je veux créer, faire ma propre aventure. » Il avait déjà commencé à ramener des, des produits de ses différents voyages qu'il vendait dans des multimarques. Et comme Agnès, elle avait une fibre créative très forte, ils ont commencé à dessiner eux-mêmes des collections, à, et ils sont partis faire un tour du, enfin, un tour du monde, un tour d'Asie en 72, début d'année 72, où ils sont allés en Afghanistan, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, m'ont-ils dit, à Hong Kong. Et c'est là qu'ils ont décidé de, de lancer leur, leur première collection et de, de faire tout ensemble. Quoi. Donc c'est une super, une super jolie histoire.
1: Madura, c'est à la fois une histoire d'amour, celle des fondateurs, Michel et Agnès, mais aussi l'histoire de belles rencontres avec des artisans un peu partout en Asie dont certains avec lesquels ils ont travaillé pendant plus de 40 ans. Mais Madura, c'est aussi une histoire de voyage, une histoire d'aventure. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice d'EloBlogzine, et aujourd'hui je reçois Vincent Ray, directeur général, et Maude Ménil, directrice artistique de la marque Madura. Ce sont eux qui continuent à écrire cette belle histoire. Nous sommes au premier étage de la boutique Madura rue Tronchet à Paris et dans cet endroit, on comprend tout de suite que Madura est devenue bien plus que la marque de rideaux prêts à poser qu'on a tous en tête. C'est notamment de cela que nous allons parler aujourd'hui, de cette mutation qui fait que Madura est devenu un véritable acteur du monde de la décoration qui en plus d'habiller nos maisons de très beaux textiles de qualité, des rideaux, des coussins, des plaids, propose maintenant aussi du mobilier, des accessoires, des vases, des fauteuils, avec Vincent et Maud, nous allons évoquer cette évolution, mais nous allons aussi revenir sur l'histoire peu commune de Madura. Et enfin, nous allons découvrir ce qu'elle propose aujourd'hui, que ce soit en boutique comme ici ou sur le web, où Madura s'est énormément développée. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Hello Blogs qui invite les créateurs et les entrepreneurs à parler sans filtre. Pour revenir un petit peu aux origines de la marque, donc elle a été créée en 1971 par Agnès et Michel Bourgeois, donc un
0: couple Exactement.
1: Voilà, que vous connaissez un petit peu, je crois, Vincent Rey. Qu'on
0: connaît et qu'on adore, parce que Michel et Agnès sont des gens qu'on ne peut pas ne pas aimer tellement ils ont une énergie positive et une gentillesse incroyable. Moi, je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait avec Madura. Je suis très admiratif aussi de leur histoire de couple, parce que entreprendre quand on est en couple, ce n'est pas toujours facile. Euh, voilà, Agnès, il a... Agnès et Michel ils se sont rencontrés quand ils avaient 15 ans ils étaient un peu amoureux quand ils étaient adolescents et puis ils se sont retrouvés à 20 ans entre temps, euh, Michel avait fait euh, beaucoup de voyages parce qu'il adorait partir euh, faire de longs voyages pendant l'été donc il a été en Afghanistan en Iran, dans des pays à l'époque où on pouvait aller en Inde, en Indonésie c'est d'ailleurs de là qu'ils on euh, enfin, qu ont donné euh, le nom de Madura à leur, à leur société Madura c'est une île en Indonésie en 1970, Michel retrouve Agnès, il lui dit moi je ne vais pas aller vendre des photocopieurs chez Xerox parce que c'est ce qu'on me propose de faire après mon école de commerce. Je, suis, je veux être libre, je veux créer, faire ma propre aventure. Il avait déjà commencé à ramener des, des produits de ses différents voyages qu'il vendait dans des multimarques. Et comme Agnès elle avait une fibre créative très forte, ils ont commencé à dessiner eux-mêmes des collections à, et ils sont partis faire un tour du, enfin, un tour du monde, un tour d'Asie en 72, début d'année 72 où ils sont allés euh, en Afghanistan, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, mont ils dit, à Hong Kong, euh, et c'est de là qu'ils ont rencontré un ensemble de fournisseurs qui sont même devenus des amis parce qu'ils ont travaillé avec eux pendant des années, des artisans, euh, notamment un artisan qui s'appelle Sine qui était en, en Inde, euh, qui a travaillé avec euh, Madura pendant 30 ans, et, et c'est là qu'ils ont décidé de, de lancer euh, leur, leur première collection et de, de faire tout ensemble, quoi. donc c'est une super, une super jolie histoire.
1: Et ils ouvrent une première boutique euh, en quelle année
0: Alors en, ils, ont, ils ont ouvert une première boutique Rumonge en 1972, c'était une toute petite boutique, ça faisait 18 mètres carrés. En fait ils avaient, ils avaient déjà commencé à trouver des revendeurs, puis ouais. ils se sont dit bon c'est bien d'avoir des revendeurs mais on va avoir notre marque, donc c'est là qu'ils ont créé Madura ouvert cette petite boutique qui, faisait, qui était toute petite, c'était un mouchoir de poche. Et en fait, au début, c'était plutôt des vêtements, des sacs en cuir qui étaient dessinés par Agnès, qui faisait fabriquer en Afghanistan, des bijoux en agate, en lapis lazuli, qui ramenaient aussi de leur voyage. Et puis, très progressivement, ils ont enfin, pas très progressivement, pardon, en six mois, ils ont dit, voilà, ils voulaient faire de la déco, ils étaient passionnés de déco, donc ils ont ouvert une boutique juste en face, euh, rue Monge, donc ils ont ouvert la deuxième boutique, mais qui était il y avait Madura euh, prêt-à-porter, vêtements, bijoux, et puis euh, le Madura déco. Euh, qui, euh, qui a ouvert six mois après, et puis euh, c'était une petite boutique, puis après ils ont racheté le voisin, ils se sont agrandis. Euh, et c'est là qu'ils ont commencé à développer ce concept de, de, de déco Madura dans un univers euh, full violet à l'époque, très hippie, euh, voilà, très coloré.
1: Donc ils ont décidé de se mettre à habiller uniquement la maison
0: dans, Ouais, à la, à la fin des années 70, c'est ce qui marchait le mieux. Il euh, y a eu des, des quotas d'importation sur les vêtements, ils se sont dit « voilà, on va se concentrer sur ce qu'on aime faire le plus, qui est la déco ». Euh, et puis surtout sur un concept qui, qui n'existait pas à l'époque, qui était de faire des, des grandes pièces de tissu déjà confectionnées, que les gens appelaient les maduras. Euh, donc il y avait un, les maduras, qui étaient des grandes pièces qu'on pouvait utiliser pour mettre en tenture au mur, parce que souvent ça pouvait être des panoramiques avec des, 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 des jolis motifs, ou ça pouvait être utilisé comme rideau, ça pouvait être utilisé pour, à l'époque ça se faisait, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais de, 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 de recouvrir un canapé avec du tissu. Et donc c'est Madura multi-usage en fait, euh, c'est ce qui a lancé au début euh, la marque et ce qu'il a lancé c'est parce que c'était aussi des, 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 des pièces en grande largeur, ce qui ne se faisait pas à l'époque. à l'époque quand on achetait des rideaux on devait faire des coutures, euh, mettre différents bouts de tissu qui faisaient 150 cm de, 1m50 de large et là ils arrivaient avec des produits qui n'existaient pas, puis un univers coloré, puis un univers aussi artisanal. Euh, qui n'existait pas à l'époque, en tout cas qui n'était pas euh, diffusé en France.
1: Donc la première innovation, c'était les Madura, et puis très vite, c'est devenu euh, le rideau, en fait, le, le produit phare.
0: Je souris parce que souvent, les gens me disent Ah, Madura, c'est la marque où ma mère allait acheter ses rideaux. Moi, je, à chaque fois qu'on me dit ça, je me dis C'est pas possible. Euh, c'est <rire> des gens qui n'ont pas, pas connu Madura, puis il faut les faire venir en une boutique, il faut les envoyer sur le site internet. Euh, donc oui, c'est comme ça que, que, que ça a vraiment démarré, qu'on a ouvert 30 boutiques dans toute la France. En fait, Michel et Agnès, euh, ils étaient jeunes, ils se sont installés. Ils ont voulu mettre des rideaux chez eux. Ils avaient des grandes vitrées, Ils se sont rendus compte que, bah, en fait, c'était hyper compliqué. C'était soit cher, il fallait un tapissier, il fallait coudre, et, euh, et aussi qu'une fois qu'on avait fait des rideaux, on ne pouvait pas les changer parce que quand on les avait fait confectionner, c'était trop tard. Euh, que la grande largeur n'existait pas. Enfin voilà. Et eux avaient réponse à toutes ces questions. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé, décidé de lancer euh, le rideau prêt à poser. Euh, alors, ils se revendiquent d'être les inventeurs du rideau prêt-à-poser, je ne sais pas si au même moment dans le monde il y a d'autres gens qui ont eu la même euh, idée parce que maintenant tout le monde fait, enfin beaucoup de gens font du rideau prêt-à-poser, tout le monde ne le fait pas en grande largeur comme nous, tout le monde ne le fait pas en grande hauteur comme nous, mais beaucoup de gens en font, euh, mais en effet c'est ce qui a permis d'avoir l'essor de Madura et, et de faire qu'on est devenu une, une marque nationale et puis internationale.
1: Et alors vous Comment est-ce que euh, vous êtes arrivée
2: chez Madura Qu'est-ce qui vous a séduit euh, dans la marque Alors moi, je venais de la mode, euh, où j'ai travaillé pendant sept ans. Et puis, euh, après cette expérience-là, j'étais euh, styliste vraiment spécialisée sur les imprimés, sur les broderies, sur les jacquards, enfin, sur les couleurs, enfin sur toutes ces choses-là. Et euh, j'adorais le métier, j'adorais le textile, j'adorais toutes ces techniques et, tout, et ce métier-là. Mais j'avoue que l'univers de la mode me correspondait pas trop. Donc c'est vrai que la déco est revenue en fait assez facilement. Et puis bah, quand j'ai commencé à, à chercher un, un nouveau job, euh, bah, c'est vrai que Madura m'a un peu tendu les bras et ça a été un peu le... Je pense qu'on s'est bien trouvé au bon moment, c'est-à-dire que je cherchais quelqu'un. Moi, je voulais me passer dans un autre univers et puis, euh, et puis les choses se sont faites comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, comme disait Vincent tout à l'heure, moi je connaissais la marque parce que c'était la marque des rideaux de ma mère. Ma mère connaissait Madura et je me souviens, petite, on allait dans les boutiques Madura et je ne connaissais que comme ça. Et c'est vrai qu'au bases, du coup, il y avait un, un vrai challenge quoi, de, de venir dans cette marque qu'on connaissait tous et dans lequel il y avait plein de choses à faire. Donc le, à la fois, ça me permettait de changer de, de secteur et en même temps, le défi était grand. Donc c'était chouette.
0: Je oui. t'avais hyper envie de travailler avec moi. Tu ne savais pas sur quoi... Tu ne me connaissais, pas, me connaissais bien pas encore. encore. À ce voilà. oui. Si tu avais <rire> su, tu aurais peut-être changé d'avis. mais...
1: Vous êtes arrivé à peu près en même temps.
0: Ouais, moi, je, je, c est, c est, quand je suis arrivée, j'ai dit, voilà, il fallait qu'on donne une nouvelle impulsion euh, artistique. et... et... Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu... C'était le premier recrutement qu'on a fait, enfin que j'ai fait, euh, en disant, euh, voilà, on a vraiment besoin de recruter quelqu'un pour, pour travailler sur les collections, travailler sur le style, travailler sur le renouveau de la marque, parce que la marque avait besoin de, de, de se renouveler. Euh, et et c'est ce qu'on a fait avec Mode. Ça a mis un peu plus de temps que ce que l'on pensait, oui. mais, euh, est... Mais, mais on n'est pas mécontent du résultat.
2: Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que vraiment, euh, c'était long a été semé de... de, de c'est pas d'embûches mais ça a été plein d'étapes et euh, mais c'est vrai que le résultat est là ce qui commence vraiment à se dessiner et puis on enfin, est quand même hyper enthousiasmant c'est-à-dire qu'on se dit que voilà tout ça ça n'a pas été fait pour rien, que ça porte, ça porte ses fruits et ça c'est quand même chouette. Quoi. Donc, euh... Quand
1: vous arrivez chez Madura, est-ce que vous avez une vision claire de la direction que vous avez envie de donner à la marque est -ce que vous...
0: Pas du tout parce que aussi euh, quand on veut renouveler une marque on est toujours euh pris euh, dans, dans, dans une espèce de, de, de posture un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le fait qu'on a nos clients existants et qu'on ne veut pas les perdre, et puis d'un autre côté, on veut faire des choses nouvelles pour euh, renouveler la clientèle, parler à une nouvelle clientèle, que la clientèle qui nous disait euh, « Ah, c'est là où ma mère allait acheter ses rideaux » ait envie de venir euh, dans nos boutiques, et donc, pendant un certain nombre d'années, on a tâtonné entre euh, le fait de garder notre ancienne clientèle et de parler à une nouvelle clientèle. Et on s'est rendu compte qu'on parlait ni à l'une ni à l'autre, finalement, en, en voulant ménager la chèvre et le chou. Et c'est pour ça qu'avec Mode on a décidé, c'était en, en 2017-2018, de dire voilà, on fait un grand, euh, une grande remise à plat de, des collections parce que, pour renouveler une marque, on peut faire des super boutiques, on peut faire du marketing, on peut faire des sites Internet, on peut faire du Instagram, mais au final, c'est le produit qui compte. Et sans le travail de mode, et sans le travail qu'on a accompli avec son équipe, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Et donc, en 2018 euh, en 2019, on a renouvelé à peu près 80 de nos collections. Euh, et c'est là que j'ai été euh, hyper fier de voir nos boutiques euh, évoluer, avoir une vraie cohérence et puis faire venir des gens euh, qui me disaient ah, bah, je je pensais pas que c'était ça Madura, je pensais pas que c'était devenu ça Madura, et, et d'avoir euh, le plaisir de, de faire venir un ami qui fait du coworking que j'ai fait venir pour euh, mettre du Madura dans ses coworking, et en fait il est reparti euh, une heure après ou une heure et demie après notre rendez-vous professionnel en ayant acheté la moitié de la boutique pour chez lui. Donc j'étais euh, <rire> assez content. Voilà.
2: On a fait le ménage, on a mis un petit peu de, un peu dépoussiéré tout ça, et puis euh, on se rend compte que l'ancienne la, cliente on l'a pas perdue, elle nous a suivi Donc euh, en fait je crois que quand on est cohérent. Euh, quand on est clair avec euh, la direction qu'on prend, on perd pas les gens en cours de route parce qu'ils ont évolué aussi. Quoi. Je veux dire, notre cliente, elle, elle évolue comme nous et elle avait peut-être aussi, euh, sans le savoir, envie que les choses elles évoluent. Parce qu'elle était quand même attachée à la marque et qu'il euh, qu n'était pas forcément question qu'elle lui tourne le dos. Donc euh, je trouve que c'est aussi sympa qu'on ait pu garder euh, ces clientes-là et effectivement, d'en avoir, euh, avoir apporté et, et séduite des nouvelles, c'est chouette mais euh, mais je trouve que ça fait partie aussi de, de l'histoire de la, de, de la marque. C'est sympa d'avoir de, voilà, des gens qui, qui nous suivent dans le temps aussi.
0: Et, et puis dans le fond, le, le, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le, je déteste ce mot, mais l'ADN de la marque n'a on, on pas changé. Enfin, on a mmh. continué à vouloir être sur du luxe accessible, à vouloir faire des produits mmh. de qualité avec des savoir-faire artisanaux, des savoir-faire mmh. qui ne sont pas.
2: Oui, ça, ça n'a pas bougé par contre n'a pas bougé. C'est vrai que euh, oui, l'ADN, c'est ça, c'est euh, avoir des produits euh, de belle qualité, mais à des prix où on puisse quand même euh, se l'offrir, euh, qui ait des belles finitions, qui ait de la texture, qui ait des matières. Ça, c'est en tout cas, c'est un fil conducteur qu'on n'a pas perdu. Il euh, y a aussi, euh, on en parle souvent, c'est vrai que Madura est souvent, associé au voyage. Je trouve qu'on s'en est aussi euh, détaché pour emmener la marque dans quelque chose de plus, de plus intemporel, de plus durable. Et voilà. Mais on ne perd pas quand même ce, cette petite musique de, de fond qui est, euh, il, y a de, il, faut de, il faut aussi s'évader et on peut s'évader aussi par, par, avec une belle matière, avec un motif euh, euh, très contemporain qui ne va peut-être pas exprimer le voyage, mais, mais qui va en tout cas susciter de l'imaginaire, susciter du, de l'émotion et qui va, euh, qui va créer une, une sorte d'évasion, je pense qu'en fait c'est ça qu'on a gardé, c'est l'évasion tout en ayant des prix qui, euh, qui, restent, qui restent concurrentiels. Donc euh, c'est vrai qu'on est vraiment dans une espèce de petite niche, on n'est pas dans le mass market, on n'est pas un éditeur non plus, on est euh, vraiment le, à cheval entre tout ça et, euh, et je trouve que c'est euh, un positionnement et une place qui nous va bien et qu'il faut qu'on qu 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 revendique, qu'on garde et qu'on se batte pour garder cette place-là parce qu'elle est, elle est hyper intéressante. Quoi.
1: Et alors le rideau représente encore après, on arrête de parler des rideaux, mais <rire> représente encore une part euh, importante. Importante, on veut dire ça. Voilà, du... Mais alors, parlez-nous de, de tout ce qui est nouveau. Donc, maintenant, donc les coussins, il y a quand même euh, toujours eu,
2: mais maintenant, il y a du mobilier. Exactement. Depuis deux ans, on a lancé les premières lignes. Donc, euh, des assis... on a commencé par les assises, et, euh, les tables basses. Euh, donc, les assises, ça comprend les poufs, les fauteuils, les canapés, qui plaisent beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment une veine dans laquelle on va étoffer euh, on va, on va, on va, on va davantage cette gamme-là. Parce que justement, on sent que c'est des petites pièces faciles à mettre dans la maison. On s'achète un rideau, on flash sur un pouf, on repart avec. C'est hyper facile et, et euh, ça rend la décoration très agile. Et puis aussi, on va développer une nouvelle gamme de tables basses dans des matières complètement dingues, euh, avec un revêtement euh, un peu béton enduit, en mortex... Enfin, des nouvelles tables en tech et puis des tables de salle à manger, des chaises, enfin vraiment on étoffe euh, très très fort la gamme. Donc tout ça, ça va sortir euh, cet hiver et, euh, et ça nous permet euh, ben, de recréer euh, vraiment des un lifestyle complet, des univers de... et que les rideaux ne soient plus seulement des pans de tissu euh, suspendus au mur, mais que vraiment euh, rideaux, coussins, plaides, tout ça créer un, un univers, une ambiance. On, on travaille vraiment de plus en plus les choses. Euh, comme des petits appartements, quoi. Vraiment, on propose euh, avez... un panel complet de produits. Quoi.
1: Et alors, est-ce que euh, vous pouvez nous parler un petit peu des, euh, des tendances là de la rentrée de cet hiver Quelles sont les, les histoires que qui vont être racontées chez Madura
2: Alors, euh, la collection déjà va être super riche, elle va être euh, assez conséquente. On a rarement eu une collection euh, aussi importante que ce soit à la fois sur le textile et sur le mobilier. Euh, J'ai travaillé sur trois grands axes. Euh, le premier qui, était plutôt, euh, qui est plutôt une ligne assez audacieuse en termes de graphisme et de couleurs, euh, qui, qui va s'appeler, alors les noms ne sont pas encore définis, mais très pop, très coloré, avec des, des graphismes géométriques très forts, bicolores, dans des coloris euh, vraiment hyper impactants. Donc ça va être des associations euh, de bleu clin avec des vermantes, ça va être du orange avec du, du bordeaux, enfin voilà, des choses très très colorées. On voulait quelque chose qui soit audacieux, qui soit joyeux. Euh, qui, vraiment qui vitamine un peu l'intérieur et du coup c'est vrai qu'on va du coup développer euh, tous ces nouveaux poufs dont je vous parlais tout à l'heure dans des formes hyper ludiques des, et qui vont un peu larges, les... alors pas forcément larges mais dans des formes un petit ah, peu rigolotes entre guillemets rigolotes mais ludiques voilà qui sont un petit peu étonnantes pour nous qui vont rendre la déco un peu plus euh, ouais, plus joyeuse notre décoration un peu plus joyeuse euh, voilà on avait envie de ça pour la rentrée il va y avoir donc toute une série de coussins dans une matière qu'on n'avait pas encore en collection qui est un 100% laine donc on va avoir un colorama immense, avec 13 couleurs, qui va être décliné sur euh, pas mal de, de formes de coussins. On va avoir des certains, certains coloris déclinés aussi en rideaux. Donc ça, c'est une nouvelle matière qu'on intègre et auquel euh, on croit beaucoup. Et euh, on va avoir euh, donc bah, plein de motifs en coussins, enfin voilà, plein de choses avec des tissages, avec des broderies, euh, des applications, Voilà, tout ça dans, dans un univers euh, très, très joyeux. Mmh. Et puis, on va avoir une deuxième tendance où là du coup on est beaucoup, on est beaucoup plus doux, euh, c'est plutôt un style un peu rétro-scandinave dans, dans une palette hyper boisée avec des teintes brunes, de beige, de sable, avec des petites pointes de céladon. enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus doux et, et chaleureux, euh, où on va avoir euh, notamment notre, euh, notre gamme de lin iconique euh, qui s'appelle Carlina, qui existe déjà dans plein de couleurs, on va avoir deux nouveaux coloris qui vont intégrer la collection, on va avoir euh, des coussins brodés, des coussins en jacquard avec des motifs graphiques dans ces tonalités-là beaucoup plus douces. Et puis, on va avoir sur le mobilier donc, toute la gamme de tech recyclé, euh, qui a du coup euh, une teinte euh, hyper chaleureuse, enfin, qui va vraiment hyper bien répondre à, à tout l'univers textile. Donc, ça qui va vraiment se décliner sur euh, plein de tables basses, des petites tables d'appoint, la table de salle à manger, des chaises. Enfin, vraiment, on va avoir euh, tout un univers avec, euh, avec ce tech recyclé. Et puis, euh, et puis, des matières bouclettes sur euh, les revêtements d'assises aussi. Enfin, voilà, quelque chose de, de doux et, et chaleureux. Et puis, une troisième thématique qu'on développe également, qui pour le coup là est beaucoup plus plein hiver, qui est plus, euh, qui est plus un univers un peu cocon, euh, un peu plus inspiré des chalets, de la montagne, de la neige. Donc c'est des matières beaucoup plus euh, mousseuses, plus épaisses, qui enveloppent plus. Donc on va avoir euh, des et des plaies euh, en gaz de coton, mais tout doublé de polaire, de, de polaire euh, hyper douce, hyper réconfortante. Enfin voilà, c des, ça va être des produits chauds, dans, aussi bien dans les matières et par contre dans les coloris. Euh, donc on va être beaucoup dans les grèges, dans les écrus parce que c'est des teintes en hiver du coup qui ramènent quand même de la lumière et qui restent euh, intemporelles et puis euh, une petite ambiance plus, euh, plus nocturne peut-être vraiment pour la fin de l'année on va avoir ces, euh, ces jacquards en bouclette en, en, en fil un petit peu dufteux plutôt dans des teintes de bleu nuit, de vert avec des touches de violet un peu sombre, enfin voilà quelque chose de très nocturne mais autour de... Dans un univers très neigeux, quoi. dans les matières, voilà. il va y avoir vraiment cette notion-là.
1: Madura devient vraiment une marque de déco, si okay. je résume. Okay. Avec vraiment du mobilier, des accessoires. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce n'est pas simple. Euh, entre euh, Internet, euh, les géants de la fast fashion qui se mettent à la déco, est-ce que c'est est compliqué de trouver sa place dans le secteur de la déco aujourd'hui
0: C'est un secteur extrêmement concurrentiel, mais... Euh... Moi je suis ravi, en fait je suis, mes valeurs sont en adéquation avec ce qu'on fait pour la marque. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on est tous inquiets de, de là où va la planète. Et aujourd'hui, euh, un des engagements de Madura c'est de faire des beaux produits qui soient intemporels, durables, euh, qui ne soient pas des produits qu'on jette euh, tous les six mois, tous les ans, tous les deux ans. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, la façon dont on a vraiment repensé les collections, c'est pour avoir, faire du beau, accessible, de qualité, durable. Et pour moi, ce sont des valeurs auxquelles j'adhère à titre personnel en tant que consommateur. Et je pense que nos consommateurs y adhèrent de la même façon. Euh, après, il faut le faire savoir et c'est tout l'enjeu de la marque aujourd'hui. On a, on a beaucoup fait évoluer la marque et il faut que ça sache de plus en plus.
1: Et donc, chez Madura, là, tous les produits qui sont donc autour de nous, canapés, tables, tout est exclusif
0: la façon dont on fonctionne, c'est que Mode euh, définit des thématiques de collection. Oui. Sur la base de ces thématiques de collection, on a en gros deux collections par an, euh, printemps, été, automne, hiver. Sur ces deux collections, on a trois, quatre thématiques par collection euh, qui vont euh, combiner et du textile et de l'accessoire et du mobilier. Et sur la base de ces, de ces thématiques, euh, eh ben, on va aller euh, euh, chercher euh, parmi euh, des designers externes parfois on fait appel à des designers textiles externes parfois Maud euh, travaille euh, elle-même, Mode, elle est la garante de la cohérence de la collection en tant que directrice artistique elle va dessiner des motifs parce que son, 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 sa formation c'est d'être designer textile euh, ça va nous arriver de faire appel à des designers externes pour répondre à des besoins sur une collection euh, ou sur une thématique spécifique euh, et puis sur le mobilier là pour le coup euh, c'est une euh, nouvelle euh, ligne de produits pour nous euh, on, on fait de plus en plus appel à des designers externes et donc s'il y a des designers qui sortent de l'école ou qui sont des jeunes designers et qui veulent euh, travailler avec Madura euh, sur euh, les collections de mobilier, on est ravis euh, de recevoir euh, leurs propositions euh, pro leur proposition et, 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 et de s'associer avec eux euh, parce que, euh, évidemment, on reste une PME, on est fier d'être une PME euh, et donc on ne peut pas tout faire en interne et on est ravis euh, d'injecter euh, du sang neuf des idées, de la créativité avec des euh, avec des gens qui, euh, qui ont envie de contribuer euh, à, à notre marque.
2: Les broderies, on va travailler avec l'Inde. En plus, ça a énormément de sens de travailler avec l'Inde vu l'histoire de la, de la marque. Euh, sur les jacquards, on va plutôt être euh, en Turquie. Sur euh, le linge de lit, les gaz de coton, les lins, on va être au Portugal, sur les prints, on va être en Espagne. Donc vraiment, on utilise vraiment les, les, les forces de chacun sans se, sans se mettre trop de, de barrières là-dessus. On, on est très ouvert à tous les savoir-faire qui nous sont proposés.
1: Est-ce que vous êtes arrivé là où vous aviez envie d'arriver en termes de, de
2: création et d'image de marque On a pris le bon chemin, ça c'est sûr, je pense qu'on a envie de, de continuer sur cette voie-là, mais on n'est jamais arrivé parce qu'en fait les choses elles évoluent tout le temps et puis elles évoluent en plus tellement vite que le, le chemin n'est pas terminé. Pour moi il ne se termine jamais, sinon c'est que la marque, c'est qu'on met la clé sous la porte et que c'est terminé.
0: Oui, et puis on a tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles innovations. Là on a lancé il y a un an et demi le segment pour les professionnels. Okay. Euh, donc on travaille beaucoup avec l'hôtellerie, beaucoup avec les restaurants, on vient de, de signer un, un gros contrat euh, pour euh, des dizaines de milliers de coussins pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Euh, voilà donc euh, ça aussi c'est des développements pour nous qui sont importants euh, pour faire sortir la marque et la faire arriver euh, dans un environnement euh, tertiaire, hôtellerie, euh, avec les architectes. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait à la Paris Design Week participe à la Paris Design Week. Et
1: alors, pour la Paris Design Week, justement, qu'est-ce que vous nous réservez
2: Alors, on va complètement réaménager et réagencer la boutique qui se trouve rue de Rivoli. Euh, voilà, donc elle va rester marchande et elle va continuer à vivre sa vie de, de boutique pendant la Paris Design Week. Mais euh, on va réinvestir vraiment toutes les, toutes les vitrines euh, pour les mettre bah, aux couleurs et aux et aux thématiques de la saison d'hiver, donc il va y avoir un petit un relooking complet de la boutique et puis bah, on espère que, que pendant ces dix jours, il y a plein de gens qui vont venir soit découvrir la nouvelle collection s'ils connaissent la marque ou venir découvrir la marque tout court, euh, qu'il y ait des professionnels qui vont passer, des journalistes, enfin voilà, c'est vraiment un moment où on espère que tout le monde puisse accéder à ce qu'on fait et, et se croiser, se rencontrer, enfin voilà, ça va être, on espère que ça va être un moment joyeux et riche.
0: On a 32 points de vente en France, euh, donc ça comprend des boutiques, et puis notre présence au Garilla Lafayette Haussmann, au BHV, euh, voilà, qui sont des points de vente euh, importants pour nous.
1: Donc aujourd'hui, euh, Madura c'est aussi un site de vente en ligne, tous vos produits sont euh, actuellement référencés sur le site, on trouve tout
0: Alors on trouve tout, le site c'est notre plus gros vecteur de croissance, on croit à peu près de, de 50-60% par an tous les ans, euh, sur le site euh, et, puis, euh, et puis on s'est rendu compte de l'importance euh, du digital pendant le Covid parce que tous nos magasins étaient fermés, on n'avait pas d'autre choix et donc c'est là qu'on a réfléchi à comment on fait pour euh, faire que l'expérience sur le site soit la plus proche de l'expérience qu'on peut avoir en boutique donc on a euh, mis en place l'envoi d'échantillons euh, euh, aux clients qui souhaitent recevoir des échantillons avant de commander sur internet on a mis en place un service client qui est extrêmement bien formé comme des conseillers de vente en boutique euh, qui euh, répond aux questions de nos, des clients. On a mis en place des coachings d'éco par visio. Euh, voilà. Et puis surtout, on a lancé un nouveau site Internet où on a mis énormément d'informations et, et qui, 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 je pense, ravit euh, nos clients parce qu'ils euh, commandent beaucoup. Donc, euh, j'imagine que le site correspond à leurs attentes.
1: Et il y a aussi un système de partenariat pour du sur-mesure, je crois.
0: Alors, on travaille avec Tilly, qui est une startup très innovante qu'on a euh, connue, il y a, on était un de leurs premiers clients. Euh, et Tilly euh, a une application et un site, et euh, des couturiers et des couturières peuvent se déplacer à domicile chez nos clients pour euh, prendre les mesures. Les rideaux sont emportés par Tilly, confectionnés, retouchés et renvoyés chez nos clients euh, par coursier. Euh, donc ça leur permet d'avoir des rideaux retouchés à la mesure idéale, euh, sans avoir à se déplacer et sans avoir à... à, à voilà, de façon très simple.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure, euh, justement, de valeur et notamment bah, de faire attention euh, à la planète. Je sais qu'il y avait une collection euh, qui avait été faite euh, en collaboration avec Emmaüs sur des coussins en tissu recyclé qui avaient été rapportés par euh, vos clients. Exactement. Là, vous, vous me parliez de tech recyclé. Est-ce qu'il y a euh, d'autres euh, opérations comme ça auxquelles vous pensez Est-ce qu'il y a des choses que, euh, Vincent, sur ce sujet-là, euh, en termes de... Euh, voilà, de démarches environnementales ou éthiques. Il y avait d'autres projets.
0: J'ai toujours peur de, de, de du manque de sincérité en fait. Donc, c'est important pour moi euh, d'avoir une démarche qui qui est sincère et de pas faire que du marketing euh, pour euh, dire pour se donner bonne conscience finalement. Euh, donc, c'est hyper important pour nous déjà à la base de la collection, comme je, je l'évoquais tout à l'heure, de la penser pour qu'elle soit intemporelle parce que, euh, et d'ailleurs ce n'est pas dans notre avantage parce que si on a des collections trop intemporelles ça veut dire que les gens viennent moins souvent acheter chez nous, euh, mais je pense que c'est ça qui a le plus d'impact euh, avant tout le reste, euh, et puis, euh, et, et puis euh, je ne je réponds pas exactement à la question mais pour moi c'est aussi très important en termes de culture d'entreprise, d'avoir euh, une culture qui prenne vraiment soin de tous les gens avec qui euh, on collabore, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait en interne, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires, euh, oui on a des initiatives, mais malheureusement, euh, ça, ça, ça reste en termes de volume euh, assez marginal par rapport euh, à, à l'ensemble de, 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 nos, de, de nos produits, de notre chiffre d'affaires. Euh, on essaie de le faire de plus en plus. On va le faire de plus en plus progressivement. Euh, mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens n'achètent pas pour jeter. Et que, euh, et que par ailleurs, on s'occupe bien de tous les gens avec qui on travaille parce que... Euh, pour faire un monde meilleur, bah, il faut qu'on se comporte bien les uns vis-à-vis -vis des autres. Voilà.
1: Et d'ici là, euh, je donne rendez-vous euh, à tous nos, nos auditeurs euh, et à nos lecteurs euh, pour la Paris Design Week, donc dans la boutique euh, Madura, euh, rue, de rue, rue de Rivoli. Et puis évidemment, euh, sur le site internet, Mais euh, on met euh, tous les détails euh, dans l'article euh, voilà, et dans le, les détails du podcast. Génial,
2: merci Anne-Sophie.
1: Merci à vous, merci beaucoup pour votre accueil. Merci Maud, merci Vincent.
0: Merci Anne-Sophie, c'était super. reviens
1: quand tu veux. Avec plaisir. C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire. Quelques étoiles, un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avons interviewé Charlotte Cadet, cofondatrice de Célène l'architecte Romain Costa, ou encore Clémentine Marchal, créatrice du festival Kids, etc. Unplugged est un podcast imaginé par EloBlogzin, le magazine en ligne des passionnés de déco. Vous pouvez également nous retrouver sur hello-hello.fr et évidemment sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou Pinterest, on vous retrouve là-bas.